0: Расходы на хобби приносят кайф, а расходы на, например, растущую коммуналку кайф не приносят.
1: Просто наш слушатель содержит хоккейную команду. Привет, это Настя Чижевская.
0: А это Никита.
1: Это подкаст Тинькоф журнала Кто платит. И здесь мы говорим о том, как вести бюджет и договариваться о деньгах, причем не только со своим партнером, но и с разными другими людьми. Сегодня у нас супер интересная тема. Мы будем обсуждать хобби, дорогие хобби ваши, ваших партнеров. И у нас сегодня огромное количество историй, и уже не терпится их послушать.
0: Я предлагаю начать с вопроса, раз уж мы с тобой обсуждаем деньги. Сколько вообще нормально тратить на хобби денег?
1: Расскажу историю, потому что когда я готовилась к выпуску, и даже в прошлом выпуске про бюджет, я говорила, что у нас как будто нет хобби, и у нас с этим проблема, нам сложно создавать хобби. Но потом я подумала, так, стоп, мы вообще-то три месяца в году катаемся на сноуборде, и еще как минимум раз в год мы летаем куда-нибудь, чтобы кайтсёрфить. И я такая, так, а разве это не хобби? И у меня в голове такой ответ сразу же, да нет, какое же это хобби? Это же часть нашей жизни. Мы же буквально вокруг сноубординга выстроили свою жизнь, потому что, во-первых, мы последние два года в России жили в Красной Поляне, зимовали там, потому что мы хотели кататься не просто там 10 дней, вот когда мы съездили в отпуск, а весь сезон. А во-вторых, когда мы эмигрировали, у нас одним из критериев выбора страны было на наличие большого горнолыжного курорта в доступе, а желательно прямо в том месте, где мы живем. И мы сейчас живем в Баррелоче. Это город, где находится самый большой горнолыжный курорт всей Южной Америки, всего континента. То есть настолько для нас это серьезно. Поэтому я поняла, что у нас есть хобби. Мы относимся к тому типу людей, которые готовы вокруг своего хобби просто буквально выстроить всю свою жизнь. Если говорить о деньгах, то вот с учетом достаточно дорогой жизни рядом с курортом, это все-таки дороже, чем просто в городе. С учетом перелетов, когда мы летаем на кайт с учетом тренеров, которых мы обычно берем, чтобы быстрее научиться и повысить наш уровень, я думаю, что мы в прошлом году потратили на наши хобби на двоих больше 10 тысяч долларов.
0: У меня вообще изначально, когда кто-то говорит слово «хобби», в голове возникают такие картинки каких-то детских хобби, какие-то подделки, вырезания, какие-то сразу ножницы, клей. И поэтому я как-то не мог на себя это применить, что, ну, я ничего не делаю, я не мастерю не поделки, ничего такого. А занятие спортом почему-то, на мой взгляд, в категорию «хобби» не попадало.
1: Мы еще вчера вспоминали, что когда мы только завели CoinKeeper, мы там сделали категории и хобби, и спорт. Мы что-то купили для сноуборда, ну, какое-то оборудование, и внесли это сначала в хобби, а потом такие, так, стоп. Но ну, если мы это внесем в хобби, то получается, что мы вообще не занимаемся спортом. Давай лучше внесем это в спорт, потому что спорт гораздо важнее, чем хобби.
0: Я до выпуска особо не задумывался, сколько денег можно тратить на хобби, опять же, наверное, из-за того, что мы с тобой это считали как спорт. Я думал, ну, хобби — это что-то такое дополнительное, Наверное, денег можно тратить немножко, чуть-чуть. Что-то не приносит большой пользы обществу. Это только удовольствие для тебя. Но когда я прочитал истории, которые вы нам прислали, послушал войсы, я кардинальным образом изменил свой взгляд на это. Меня убедили не только ваши аргументы в стиле, а зачем я тогда вообще зарабатываю деньги, если не на то, что мне нравится. Меня даже в большей степени убедило то, насколько вы сильно включаетесь эмоционально и силами и временем. На самом деле это что-то очень-очень важное и ценное, без чего жизнь ну, потеряла бы смысл. И поэтому, наверное, на это дело стоит потратить денег и, возможно, даже много.
1: Еще раз скажу, что с каждым выпуском вы нам присылаете все больше и больше интересных историй. Пожалуйста, продолжайте. И сегодня мы услышим такие истории про хобби, о существовании которых я даже не думала. Я просто не думала, что в жизни такое возможно. Поэтому давайте скорее перейдем к первому войсу.
2: Никита и Настя, привет! Мы с мужем 12 лет вместе. У мужа хобби он звукорежиссер. И, соответственно, для его хобби нужно либо снимать звукозаписывающую студию, либо сделать самому. И муж выбрал второй вариант. Поначалу, года четыре назад, они с партнером именно так и сделали. Партнер располагал большой суммы денег, которые он мог потратить. И, собственно, время и руки моего мужа, который хотел заниматься ремонтом и все делать для этой студии. Но год назад... Эта студия закрылась, нужно было найти какое-то новое помещение и уже самому вкладываться в ремонт или, собственно, продавать все это дорогостоящее оборудование. Но, как бы на этом, собственно, начинается история. Полгода он был в поиске этого самого помещения. У нас раздельный бюджет. И, соответственно, я не вникала, сколько у мужа там денег было отложенных на то, чтобы реализовать его хобби. И в дальнейшем, когда нашлось это помещение, Вначале был взят большой кредит на то, чтобы это помещение сделать. Но спустя два месяца деньги были полностью потрачены. Кредит не могли ему дать больше. Уже подключилась я. Сроки того, когда должен быть закончен ремонт, они ставились так очень абстрактно. Таким образом, уже прошел год. Я трачу свои деньги на то, чтобы закончить уже наконец-то этот ремонт. У мужа есть бизнес-план. И он даже сейчас занял деньги очень большую сумму на развитие, на рекламу, у меня уже просто нервный срыв на этой почве, потому что я вкладываюсь не только деньгами, но и своим временем, усилиями. У нас это периодически перерастает в очень большие ссоры и конфликты. Вот это очень тяжелая ситуация, когда я вынуждена, не оговаривая это заранее, на берегу очень сильно вкладываться в эту историю.
1: Мне показалось, что уже немного пограничная ситуация между хобби и работой. Все-таки, с одной стороны, есть бизнес-план, есть ожидание, что это начнет приносить деньги. Как будто бы не до конца вы договорились о понятиях. И мне эта история напомнила ситуацию, когда ты вкладываешься во что-то многообещающее, например, покупаешь какие-то акции или в какую-то криптомонету вкладываешь деньги, и вроде стоимость сначала растет, а потом начинает падать. Ты головой понимаешь, что, ну, все, тебе лучше сейчас продать и зафиксировать свой убыток и идти дальше но вот что-то в нас такое срабатывает причем об этом многие пишут даже есть целые книги о психологии инвестора что ты думаешь да нет упала, надо докупить сейчас я докуплю и потом я еще больше заработаю и вот чем больше мы вкладываем во что-то вот такое во что мы верим тем нам сложнее от этого отказаться даже когда уже всем вокруг понятно но ну, что это дело не выгорит вспомнила что даже есть такое когнитивное искажение называется эффект владения я читала о нем в книге про поведенческую экономику, исследовано, да, то есть проводились эксперименты на людях, и большинство людей ведят себя именно так. Вещь, которой мы владеем, мы ее сами оцениваем гораздо ценнее, чем аналогичную вещь, которой мы не владеем. И мне кажется, что герои этой истории на себе переживают всю силу этого когнитивного искажения.
0: Да, возможно, это так. В принципе, сильно чем-то увлекаться, это очень классно, потому что это дает запал жить, работать, зарабатывать. Но когда увлечение начинает выходить за границы разумного, то это становится страшно. И вот когда в вашем рассказе появилось слово кредит, мне стало прям вот не по себе. Потому что в любую историю, где фигурируют заемные деньги, нужно входить. Только имея очень четкий план того, как этот кредит погасить, в какие сроки, и самое главное зачем этот кредит брать сейчас? Почему эти деньги нужно потратить в эту секунду, в этот день, а не, например, накопить и через полгода уже купить без кредита? И еще, кстати, такие ситуации случаются, когда человек гиперсфокусировался на какой-то задаче и совсем забыл об изначальной цели. Потому что, насколько я понял, ваш муж звукорежиссер, но уже год он делает ремонт. Вряд ли ремонтная работа является его хобби. За этот год он мог бы себя реализовать как звукорежиссер, например, на арендованной студии. И уже год он мог бы записывать успешные треки, вместо того, чтобы просто красить и шпаклевать стены. Таких неприятных ситуаций можно было бы избегать, если договариваться о тратах на свои хобби заранее и планировать их в рамках общего семейного бюджета. Мне кажется, что на хобби расходы достаточно редко бывают вынужденными и срочными.
1: Кстати говоря, мы решили, что будем стараться к большинству наших выпусков делать списки вопросов, которые вы можете обсуждать с партнером на финансовые темы, потому что одна из целей нашего подкаста — это чтобы люди больше задумывались о финансовых вопросах и больше их обсуждали между собой. Поэтому я предлагаю первый вопрос в наш чек-лист. Собственно, примерно посчитайте, сколько денег в месяц вы бы хотели тратить на хобби, чтобы потом сверяться, не выходите ли вы за этот бюджет.
0: Давай послушаем следующий войс.
3: Привет, Настя и Никита. Меня тоже зовут Настя. Расскажу вам свою историю касательно хобби. 2008 год, мне 18 лет, я начинаю встречаться с мальчиком. Денег у него нет совсем. Я, значит, в то время переехала в город Миллионник для того, чтобы учиться. Живу у бабушки. Плюс я подрабатывала. Девочкам мы косметику продавали. С этого имела денежку. Закрутилась у нас с этим мальчиком. Он меня никуда не приглашал. Сначала я не понимала, почему. Потом узнала, как они живут. Поняла. Стала я его везде водить. Хочу в кафе, веду в кафе. Плачу за нас. Хочу в клуб, веду нас в клуб. Хочу в кино, веду нас в кино и так далее. В общем, даже вещи ему покупала. Я находила возможности финансовые, чтобы нас сводить. При этом к родителям в карман я не залазила. Встречались мы в лет. Повзрослели. Этот мальчик устраивается на работу. И мне казалось, что сейчас, наконец-то, как мужчина, он значит мне там подарочки, внимание водить меня куда-нибудь тоже, как я раньше же делала все эти года. Нет, человек получает деньги, и все тратят на себя любимого просто буквально до копейки. Любил кататься на велосипеде, покупать себе какой-то наикрутейший велосипед, пропадает. Я его не вижу чуть ли не месяцами. Потом, значит, подходит время к зиме, он решает попробовать сноуборд, и все деньги вливает в сноуборд тоже пропадает. Да, сначала я злилась, потом я решила его понять. Думаю, ладно, человек только получил деньги, только они у него появились, пускай наиграется. Кот я подождала полтора, потом стала пробовать влиться в его интерес. Говорю, вот у меня есть там некоторая сумма, давай я вложусь, может быть, ты мне немножко поможешь, потому что у меня полностью там одеть себя в экипировку не хватает. И ему это тоже было не особо интересно. Типа, нет, наверное, не получится. Ну и в итоге это внесло такую существенную влепту в наше расставание.
1: Мне показалось интересным, что когда вы платили за развлечения, мы же в развлечения можем вкладывать не только финансы, мы можем привносить какие-то идеи, мы можем отвечать за организацию. Ну, то есть мы свой ресурс можем вкладывать по-разному. И я зацепилась за то, что молодой человек никак не участвовал в этом и идейно тоже. То есть он знал, что ему хочется, возможно, покататься на велосипеде, поехать, научиться сноубордингу, но он не предлагал эти идеи, и вы просто ходили в кафе, в клуб, туда, куда выбирали ходить вы. То есть еще тогда да, он мог бы вас вовлечь в какое-то свое хобби, и, возможно, это переросло бы в совместное хобби и решило бы многие проблемы. Но, видимо, ему это действительно было неинтересно. У меня пришла такая мысль, вот когда вы сказали, что вы попытались влиться в хобби вашего молодого человека, я подумала, что, наверное, для многих людей хобби — это вариант совместного досуга, объединяющего. В таком случае ты будешь рад, если твой партнер разделит твои хобби. Но, наверное, есть и второй вариант, когда хобби для тебя... Ну, это какая-то возможность побыть наедине с собой, с пустой головой, такой поймать состояние блуждающего ума, но что-то наравне с медитацией. В таком случае тебе хочется заниматься этим самостоятельно, чтобы никого в этом процессе не было. И, возможно, это тоже был камень преткновения в этой истории.
0: Ну окей, даже в таком случае он мог бы это донести до вас, сказать, что «я не хочу, чтобы ты участвовал в хобби со мной, потому что для меня это сравни медитация, или я хочу проводить время с другом в мужской компании». В любом случае, должна быть какая-то коммуникация, тогда вы можете уже распоряжаться и своим временем, и понимать, чего ожидать от этого человека. А молча уезжать в велопутешествие, ну, наверное, это не лучший способ укрепить отношения.
1: Давай тогда внесем и этот вопрос в наш чек-лист. Какие хобби вы бы хотели разделить с партнером, а какими заниматься самостоятельно?
4: Лично у меня нет дорогого хобби, а вот у мужа имеется. Начнем с кастомного скутера, который он собирает без преувеличения лет 5 он у него на ходу, но постоянно спонтанно какие-то возникают у нас поломки, и ему необходимо туда финансовые вливания. Это все обычно очень неожиданно, мы это не планируем. То туда пять тысяч летит, туда десятку улетит, то что-то по мелочи на две надо купить. И так постоянно. Не говоря уже о том, что первые пару лет, когда он его собирал, он тратил кучу свободного времени на выходных. А я в этот момент была с маленьким ребенком и и ревновала его к этому времени. Но потом, когда я увидела, насколько крутой получился результат, и насколько муж счастлив от этого, я подзабила на это. Так что иногда дорогие хобби партнеры могут стать камнем преткновения.
0: Меня заинтриговало, на самом деле, что вы так скептически относились, а потом увидели скутер и такая, о, ну ладно, скутер хороший получился. А вообще вы хорошо подметили, что на хобби уходят не только деньги, но и время, и силы партнера. В таком случае, наверное, стоит как-то планировать и их, потому что свободное время ограничено. И если один из партнеров его полностью будет тратить на свои хобби, то другой будет свободным временем обделен, потому что у вас есть ребенок, вам придется тратить время на то, чтобы сидеть с ним. Мне кажется, что, например, в следующий раз вы можете пойти в кино, театр, в спа, а муж посидит с ребенком а не будет там собирать свой уже собранный скутер.
1: Ну вот, кстати, давай внесем и этот вопрос в наш чек-лист. Сколько времени каждый из вас может тратить на хобби, чтобы это не вредило семейным интересам?» А если говорить про деньги, то вообще можно довольно просто оценить финансовую устойчивость своего хобби. Есть такая довольно популярная классическая схема бюджета 50-30-20, которая предлагает выделять на обязательные расходы 50% своих доходов, это там коммуналка, еда и все, что необходимо делать обязательно. 30% на развлечения и пожелания, и сюда входит в том числе и хобби, и 20% на сбережения и инвестиции. Если вот таким образом оценить свой бюджет и понять, что ты вписываешься и в накопление, и в обязательные траты без кредитов и так далее, то почему бы и нет, почему бы и не тратить на хобби оставшуюся часть бюджета. Я думаю, что все-таки хобби это не первое, на чем мы должны экономить, не первое, что мы должны урезать в своем бюджете, когда речь зашла об экономии. Потому что действительно это очень важно для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. И даже если в абсолютных значениях что-то стоит достаточно дорого, да, там как рама для велосипеда, за 40 тысяч рублей. Ну, так если это вписывается в бюджет, то почему бы и нет?
0: Реально, потому что расходы на хобби на экипировку приносят кайф, а расходы на, например, растущую коммуналку кайф не приносят. Я не предлагаю не платить за коммунальные услуги, но просто оптимизировать те расходы, которые возникают чаще. А экипировку купить себе достаточно классно, если ты уже уверен, что это хобби тебе прям подходит и приносит кайф. Давай перейдем к следующей истории. К сожалению, нам ее прислали текстом, но ничего, я ее сейчас зачитаю. «Мой муж не просто занимается хоккеем, а содержит хоккейную команду, платит зарплату игрокам, аренду площадок, взносы за лиги и соревнования. Нет, мы не олигархи. Нет, он не профессиональный хоккеист. Просто хобби у человека такое».
1: Это просто моя любимая история. Я теперь думаю, блин, во-первых, как скучно я живу. Во-вторых, ну, я просто восхищаюсь этим увлечением. Думаю, что это просто стало смыслом жизни. И это очень круто. Это вот одно из тех хобби, о существовании которого я даже не представлял.
0: Ну да, представить о том, что можно иметь собственную хоккейную команду, правда, это откуда-то из мира олигархов. Либо, помнишь, были такие компьютерные игры, там нужно было свою футбольную команду составлять, или хоккейную, или баскетбольную. Там выбираешь игроков себе, покупаешь одежду и им, занимаешься стратегией. Так вот тут то же самое, только с реальными людьми, с реальными мужиками. Ты им платишь зарплату, и они обязаны... Может, приходить. у него
1: женская хоккейная команда. Ты знаешь, я играю в The oh. Sims. Просто наш слушатель содержит хоккейную команду.
0: Ну, мне кажется, это очень захватывающе, конечно, но когда я вспоминаю из истории, что они не олигархи, и платят зарплату целой хоккейной команде плюс экипировка соревнований лиги, уже становится немного пугающе, более чем захватывающе. И вот даже стало интересно, а сколько вообще стоит содержать свою хоккейную команду?
1: Поделитесь с нами, пожалуйста, если это не секрет. А еще, знаешь, ну вот люди как оправдывают кредит, говорят, что если нет кредита, у меня нет мотивации работать. Ну зачем мне тогда как-то напрягаться? Все так хорошо. Я думаю, что вот такое дорогое хобби, когда ты еще и завязан на обязательствах перед другими людьми, платишь им зарплату, это нормальная, здоровая альтернатива кредитам для таких людей.
0: Ну и кстати, для участников команды, для самих игроков это же взаимное обязательство. Им платят зарплату, значит они что-то должны отдавать взамен. То есть они должны участвовать во всех соревнованиях, должны приходить на тренировки, поддерживать себя в хорошей физической форме. Это ну, взаимовыгодно всем. У одного целая команда, а другие вы вынуждены ходить и поддерживать свою физическую форму. Классно же.
1: На этой веселой ноте давай перейдем к следующему Войсу, и там история с грустным концом.
0: О, спойлер.
5: Хобби. Коллекционирование минералов. Все начиналось в детстве. У нас в школе был геологический кружок, факультативный предмет, геология. И вот в рамках этого кружка мы Ходили в походы, ездили по экскурсиям, участвовали в Олимпиадах, и я там периодически привозил домой. Сначала в диком виде, там необработанные какие-то камни, потом искали камни камнерезки, где их пилили, доводили до коллекционного формата. Ну и там же в школе я начал все покупать. Ну, в основном интересовали какие-то красивые там поделочные вещи, кристаллы, красивые срезы. Ну, коллекция подобралась к зрелому возрасту, уже более-менее интересная. Ну, а дальше уже, когда мы с Юлей поженились, для человека, который этим не интересуется, для нее это это было ну, не то чтобы дико, но так, экзотично. Ей тоже нравилось, и она с пониманием относилась, и все это достаточно так красиво интерьерно смотрелось. Без всякого фанатизма это все собирал, но это уже были такие серьезные, дорогие вещи, интересные. Сейчас просто все это закончилось грустно, потому что мы эмигрировали, все камни пришлось запаковать в коробки и отправить маме. Потому что из России это невозможно вывести. На каждый образец нужна экспертиза, что он не представляет собой музейные ценности или там не несет никаких в себе тайных бриллиантов, ценных радиоактивных элементов. Экспертизу из Министерства геологии я сейчас не потяну. Ни по деньгам, ни по времени, ни, ни организационно никак я не смогу это сделать. И, соответственно, вот такое вот почти 30-летнее хобби, оно сейчас на стопе. Ну и, соответственно, и расходы на это хобби тоже на стопе, потому что начинать что-то покупать в Испании ну точно не буду.
1: Мне очень обидно за такие истории. Обидно, что вам пришлось оставить свое хобби, вашу коллекцию. Но я надеюсь, что это временно, и вы придумаете, как не потерять это увлечение. Возможно, оно разовьется во что-то. Нам, кстати, прислали фото очень красивое, действительно, в интерьере смотрится шикарно. И на фоне этой истории я вспомнила, что когда я изучала тему инвестиций в искусство, я узнала, что там точно такие же ограничения. Ну, во-первых, мало того, что предметы искусства очень сложно перевозить, когда ты хочешь их продать, если ты покупаешь их как инвестиции, то, скорее всего, ты вынужден будешь их продавать там же, на том же рынке, где ты их и покупал То есть если это российские художники, то в России, если латиноамериканские, то в Латинской Америке и так далее Есть такая специфика Хотя направление для инвестиций это очень интересное И его можно было бы как раз совместить и с хобби То есть это не просто что-то сухое, да, покупка каких-то акций А вот что-то такое интересное, подбор предметов искусства Но есть вот такой нюанс
0: ну, еще плюс оно показывает доходность не меньше, чем S P 500 в среднем. Вполне себе нормальное хобби, если тебя интересуют картины, еще и деньги прибавляются.
1: Ну, кстати, это не только картины, все всегда думают, что искусство — это картина, но там еще интересные предметы интерьера, это может быть там и керамика, и какие-то стулья, кресла культовые и так далее. То есть это может быть даже что-то очень объемное.
0: Ну да, на самом деле очень обидно, когда сталкиваешься с такими серьезными ограничениями, казалось бы, на пустяковые вещи, ну, вывести камни из страны, правда, они же даже не драгоценные, экспертизы нужно. то есть человеку ограничивают не что-то, что серьезно навредит другим людям, а просто его хобби. Мне вспомнилась история нашего друга, который переехал в Аргентину, и он потерял свою коллекцию тоже из-за иммиграции, но он коллекционировал виски. Одна известная компания выпустила лимитированную серию из нескольких разновидностей напитка, и собрать эту коллекцию полностью достаточно сложно было, но ему это удалось сделать. И вот в полном наборе такая коллекция стоит больше миллиона рублей. Он это все не стал вывозить, а отправил родственникам. Ну, к сожалению, они о ценности этой коллекции не знали, но ну, вы понимаете, что произошло дальше. Следующую историю нам тоже прислали текстом, я ее прочитаю. Оказывается, хороший велосипед стоит не 10 тысяч рублей, а от 100 тысяч рублей. А еще нужен отдельный для гор, отдельный для шоссе. И обслуживание в специальных мастерских, и замена деталей, и экипировка, и велоштаны, и легкая палатка. А если не палатка, то тур с гидом, который покажет горные тропы. И это я не говорю о лечении, если свалиться с горы, не дай бог. Постскриптум. Жена велосипедиста.
1: Вообще мы тут недавно обсуждали, что как будто нет дешевых хобби. Чем бы ты не увлекся, у всего будет входной бюджет, ну если по-серьезному, там от 100 тысяч рублей и больше. Вот, кстати, в прошлом выпуске мы рассказывали про birdwatching, когда ты ходишь, смотришь на птичек и заносишь тех птичек, которых ты увидел, в специальное приложение. Приложение бесплатно и казалось бы, ну что может быть дешевле. Но оказалось, что птички зачастую находятся далеко и тебе нужен хороший бинокль а бинокли стоят там не 2-3 тысячи рублей, а 20-30-40 тысяч. Если ты хочешь какой-то навороченный бинокль, а есть, знаете, всякие с искусственным интеллектом, который автоматически распознают виды птиц, то это уже тысячи долларов, 3-4-5 тысяч и выше. Это просто бинокли. Можно еще захотеть поехать в какие-то особенные локации, где водятся только какие-то уникальные птички, и это тоже, естественно, дорого. В общем, ни одно хобби не обходится бесплатно, наверное, это абсолютно нормально.
0: Кстати, по поводу дороговизны birdwatching, рекомендую посмотреть фильм «Большой год» Big Year. Там вы поймете, почему нужно очень много денег на, оказалось бы, просто посмотреть на птичек. И вообще бинокля как бы не особо достаточно. Нужен еще и фотоаппарат с хорошим большим телеобъективом, чтобы приблизить птичек, потому что вот она сидит на ветке 5 секунд, и даже в самый дорогой бинокль ты ее не успеешь просто рассмотреть. Она раз и улетела. А на фотоаппарат ты успеешь ее снять. Плюс еще фотоколлекцию соберешь. Объективы для фотоаппаратов это уже даже не 3-4-5 тысяч долларов, это еще больше. Ну и на самом деле, если какое-то занятие тебя сильно увлекает, то в него хочется погружаться больше и больше, ну и, соответственно, покупать оборудование оборудование как можно лучше. Это мы видим из всех наших историк. Итак, хобби на самом деле превращается в настоящее мастерство, и в этом нет ничего плохого. Но когда ты только начинаешь, и ничего не умеешь, и ты хочешь поскорее влиться в это сообщество, пристраститься к этому хобби, то самый простой способ — это, как всегда, деньги. Купить себе что-то, то есть купить какое-то оборудование, принадлежность, даже если ты совсем-совсем ноль в этом ничего не понимаешь, какой-нибудь велосипед, гитару, классные спицы для вязания, или мольберт какой-нибудь огромный а потом это продать на Авито. Тоже не самый плохой вариант, но лучше купить это на Авито, потому что это будет еще дешевле, и наверняка были такие, как вы, которые уже купили этот велосипед, гитару, спицы или мольберт, и ни разу ими не воспользовались.
1: Давай послушаем следующую историю.
6: Привет всем, меня зовут Софиком, я живу в Краснодаре. Четыре месяца назад у меня появилось довольно дорогое хобби, и оно очень необычное. Я пошла на фехтование, а именно на спортивную шпагу. За эти четыре месяца я потратила на самого тренера, наверное, тысяч двадцать уже. Я купила полную экипировку. Теперь у меня три шпаги, два комплекта кроссовок, даже несколько книг по фехтованию. Но ну, в общем, на все это где-то ушло тоже около тридцати тысяч на самом деле относительно моего бюджета, не общего семейного, а моего, это довольно-таки нормальная сумма, если разложить ее на 4 месяца. И она не вызывала вопросов у моего мужа. Но вот Новый год мы обсуждали свои финансовые цели, кто что хочет в новом году. И я сказала, что я хочу новый телефон и хочу 100 тысяч потратить на профессиональную форму и профессиональную шпагу. И вот это муж такой сказал, камон, зачем тебе такое дорогое? Типа, у тебя же уже все есть. Но я сказала, ну это, например, типа, как ездить на запрошице, а я типа, хочу ездить на Порше. И он и сказал, что все равно на нем же можно ездить. Все-таки у тебя не такая плохая форма, раз ты ее покупала себе. И я сказала, ну ладно, это было некорректное сравнение. Наверное, у меня типа Тойота Камри, а я все-таки хочу Porsche. В общем, в итоге мой муж так и не понял, почему я хочу себе за 100 тысяч такую дорогую экипировку. Пока что сошлись на том, что если попаду на российские соревнования, то тогда уже подумаю о том, чтобы купить вот такую дорогую экипировку и новую шпагу.
1: С одной стороны, довольно обидно, что даже личные траты из своего бюджета могут подвергаться непониманию и даже в какой-то мере осуждению. С другой стороны, наверное, менее увлеченному человеку может быть сложно понять по-настоящему увлеченного человека. Или, возможно, у вашего партнера как раз-таки есть опыт, когда ты сначала на эмоциях покупаешь все самое лучшее и все самое дорогое, вот ты увлекся рисованием, и вместо того, чтобы купить себе листы бумаги, акварель, ты покупаешь... И акварель, и гуаш, и маркеры всех цветов. И вот все тебе нужно. И потом, в общем, это быстро бросаешь. Возможно, у него был какой-то такой опыт, и он хочет убедиться, что это действительно для вас серьезное увлечение, и тогда он вас поддержит. Мне просто эта история очень хорошо знакома. Я как-то увлеклась скетчингом, И вместо того, чтобы купить 6 маркеров, которые называются стартер-пак то есть набор для новичков. Мне нужно было сразу коробку маркеров: 36 цветов. Думаю, тоже многим это знакомо, но, в общем, скетчингом я занималась не очень долго. По поводу сноуборда я вспомнила, что когда я только начинала кататься, это все-таки было гораздо дороже, чем коробка маркеров. И поэтому всю экипировку я попросила у друзей: причем это были какие-то штаны, которые мне там безумно сильно велики, я их там пристегнула на подтяжке. Мне было важно сначала попробовать, что мне точно это зайдет, потому что я знаю людей, которые купили себе полное обмандирование, мучились со сноубордом там, целый сезон или два сезона, а потом встали на лыжи и поехали. Конечно, все это очень обидно, потому что тебе нужно все абсолютно другое. Даже куртка для лыжников, она другая, чем для сноубордистов. Поэтому мой все-таки совет, если ты начинаешь новое хобби, начинать с малого, подумать, как можно сэкономить, посмотреть на Авито, потому что, кстати, две свои доски, и первую, и вторую уже более крутую, я покупала на Авито в два раза дешевле, чем они стоят в магазинах, хотя это были абсолютно новые запакованные доски, и их как раз продавали люди, которые так и не начали этим заниматься.
0: О, это моя боль вообще. Например, в школьные времена я хотел очень научиться играть на электрогитаре. Ну и что? Вместо того, чтобы пойти на курсы и начать играть на гитаре, учиться, я просто выпросил у мамы купить электрогитару. А это электрогитара, провода, педаль. Благо, я еще не выпросил этот комбик, такое большая колонка с усилителем. В общем, на курсы я не пошел. Самому учиться на гитаре это достаточно скучно, это очень сложно. Плюс у меня не чувство ритма, ни слуха нет. В общем, я быстро бросил. Но проблема была в том, что музыка меня вообще очень привлекала и до сих пор привлекает. Мне очень нравится ее слушать и всегда очень хотелось как-то быть к ней причастным, что-то там подыграть, подпеть, как-то усилить, улучшить ее. Но электрогитара меня чему-то научила, все не зря. Я понял, что дорогие музыкальные инструменты не мои. Но у меня появились инструменты подешевле, попроще: кельтская флейта, алтайский комус. Это такой маленький металлический музыкальный инструмент. Его нужно держать около рта и дергать за такую вот металлическую пластинку. Он дребезжащий звук издает, такой шаманский инструмент. Я месяц, в общем, подул в эту флейту, подергал этот комус и бросил. Но я дико кайфанул и за сущие копейки вместе и флейта и этот комус стоили что-то меньше двух с половиной тысяч рублей. По сравнению с электрогитарой. Вообще ничто.
1: Ну, кстати, электрогитару мы потом продали на Авито. И купил ее тоже папа для своего сына, который учился в школе, и захотел заниматься электрогитарой. Среди всех историй про хобби было одно очень короткое сообщение мне написал мужчина, что он купил своей жене коня за миллион рублей, и нас настолько заинтриговала эта история, что мы попросили рассказать ее поподробнее. Давайте
7: ее вместе послушаем. Всем привет, меня зовут Александр.
8: Меня зовут Оксана.
7: Мы уже 8 лет вместе, сейчас расскажем про наше, вернее, Оксанина увлекательное хобби.
8: Я с детства любила лошадей и в парках всегда, когда видела лошадь, не могла пройти мимо, просила родителей покатать. И мама меня отправила в конный клуб заниматься. Когда я вышла замуж, муж подарил мне первую лошадь, она была достаточно бюджетная. Стоила она тогда 70 тысяч
7: из доставки обошлась, по-моему, 120 из Москвы в Красноярск.
8: Ну да, плюс доставка. Вот. Это было в Красноярске, там содержание лошади достаточно дешевое было. Порядка 10 тысяч в месяц выходило на содержание.
7: Где-то примерно 2 года лошадь у тебя была, потом мы ее продали. Продали, причем дороже, да? Покупали, считай, за 120, а продали за 270. Ну, примерно вышли в ноль с учетом ежемесячных расходов. Дальше появилась вторая лошадь, и она уже содержалась в Москве. Стоил это лошадь миллион рублей. И в среднем расходы в Москве были...
8: Вначале где-то 50-60.
7: А в пике... Больше 100. 110 тысяч это максимум. Но это все было очень постепенно И получается, что вот из коня за 70 тысяч рублей мы выросли до коня за миллион рублей. То есть это все такое повышение, плавное, очень вот этой планки расходов на хобби. Ну и
8: покупки лошади, естественно. Потому что без лошади у меня какая-то депрессия была. Все-таки без этого нам не быть.
7: Ну да, конфликтов, можно сказать, не было между нами. Потому что я понял, что рецепт счастливой жены – это жена с лошадью. И как бы у меня выбора не было. Пришлось покупать лошадь. Но я видел, и качество лошадей отличалось, и счастье жены увеличивалось, она начинала выступать. Я активно наращивал доходы, чтобы обеспечить это хобби.
8: Ну и сейчас это все-таки перерастает больше из хобби в заработок по продаже лошадей.
7: Последнего коня было.
8: Да, мы его вот за миллион покупали, и за практически 3 миллиона я бы продала. То есть, по
7: сути, он тоже вышел в ноль у меня. Ну да, по итогу все равно он вышел в ноль. И это меня вдохновило, на самом деле, очень сильно, потому что я такой понял, что как бы удовольствие супруга получает, а расходы практически возвращаются, потому что она достаточно грамотно к этому делу подходит. Не все, конечно, так делают. Как-то так все интересно получается. Ну вот, мы счастливы.
1: И так мы узнали про инвестиции в лошадей. На самом деле очень классная история. Большое спасибо за нее. Кстати, когда я готовилась к выпуску и читала статьи зарубежных специалистов, как писать дорогое хобби в свою жизнь, как сделать это финансово грамотно, практически во всех статьях есть совет: подумайте, как вы можете монетизировать свое хобби. И вот для меня, например, это очень спорный вопрос, потому что все-таки остается ли хобби хобби, когда ты начинаешь его монетизировать, или оно же все-таки перерастает в работу.
0: Мне в этой истории нравится все. Особенно мне нравится вот этот вот вывод в конце, когда вы кричите «Мы счастливы!». Это ведь сама просто квинтэссенция хобби — делать человека счастливым, удовлетворять его интересам, приносить радость. А что касается окупаемости и перерастания хобби в работу и заработок, то я уверен, что если какая-то деятельность увлекает по-настоящему, пусть она начала переносить деньги, то это все равно не убьет кайф. Другое дело, если вам, например, нравилось кататься на лошадях, а вместо этого вы занимаетесь строительством конюшни, ее обустройством, бухгалтерией, обслуживанием, то тут уже от катания лошадях на самом деле мало чего осталось и кайф действительно может испариться. А если, например, вы даете уроки верховой езды и получаете и деньги за занятия, и кайф от общения с лошадьми, то почему бы и нет? В вашем случае все еще лучше, речь идет вообще о побочном заработке на хобби, плюс еще хобби само себя окупает, хотя кажется со стороны, что это достаточно дорогое хобби. Ну и в принципе конь за 3 миллиона, да, наверное, дорогое хобби, Настя. Еще нам, кстати, присылали историю текстом такой же схеме с спортивными мотоциклами, когда в начале сезона человек покупает мотоцикл с какими-то поломками, недостатками, приводит его в порядок, в сезон летом катается на нем 1 два месяца. И к концу сезона, когда еще есть спрос, он его дороже продает. То есть он покатался на классном мотоцикле, поковырялся с ним в гараже, тоже покайфовал. И, может быть, даже в плюс вышел. Это очень круто.
1: Да, здесь, наверное, ключевое, чтобы Сама суть твоего хобби Вот если ты любишь кататься на лошадях, ты должен Кататься на лошадях, а не строить конюшню Как было в нашей истории со звукорежиссером. Вот самое главное Следить, чтобы суть твоего хобби Не уходила из твоей жизни, а там уже Если это приносит деньги, то вот так это Прекрасно
9: привет. Меня зовут Света Волкова, и я хочу рассказать про свое дорогое хобби, и это музыка. Я, правда, не уверена, что музыка полностью вписывается в категорию хобби, потому что у меня есть ощущение, что когда люди занимаются хобби, они просто делают то, что им кайфово. Неважно, сколько это стоит. У меня в отношениях с музыкой были такие драматические моменты, но просто я вообще не могла этим не заниматься. Потом я села, посчитала, и выяснилось, что в музыку я вложила миллион рублей, при том, что, ну, были на самом деле гораздо более важные вещи, типа там собрать подушку или расширить квартиру, или даже съездить в отпуск. Но я вообще как оголтелая, как немножко безумная с грудным ребенком ездила по звукозаписывающим студиям. Мы не ехали в отпуск, и я выпускала там один альбом, второй альбом. Это было на самом деле, конечно, очень здорово, и я ни о чем не жалею. Но миллион рублей — это, конечно, лихо, Но ну, учитывая мои заработки. Они, в общем-то, не совсем чтобы маленькие, но просто иногда я была основным кормителем при этом мне было важно заниматься музыкой.
0: Светлана, я вас очень понимаю, когда вы говорите, что музыка для вас это не просто хобби, это вот часть жизни, потому что для меня сноуборд это то же самое, это не просто занятие спортом, это какое-то жизнеобразующее занятие, вокруг которого можно выстраивать другие события. На самом деле, когда мы с Настей еще работали в найме, даже, по-моему, сноубордом только-только начинали увлекаться, думали о переезде, и я вообще не мог представить, а как вот эмигрировать в другую страну, что там делать, как выстраивать свою жизнь. И я решил написать своему преподавателю из университета, у которого получалось совмещать кучу разных занятий, он преподавал в Москве, он преподавал в Европе, еще он участвовал одновременно в веломарафонах, лыжных забегах забегах, даже в Айронмене, и все это в Европе, в России, то есть это достаточно большая география. И учтите, что это еще до ковидные времена, то есть все лекции и семинары были очными в Москве в Европе тоже. И в ответ от него я получил очень интересную ценную для меня мысль, он сказал, мне помогает спорт, он дисциплинирует, дает цели и установки на день, подпитывает энергией, а не забирает ее. И я понял, что этот человек выстраивает свою жизнь не вокруг работы, а вокруг соревнований и спорта. Получается, что вся жизнь она структурирована вокруг хобби. И это еще одна полезная его сторона — задавать жизни направление. Давай послушаем заключительную историю в этом выпуске
10: какую-то из командировок, даже, даже не помню, где это было. Увидела большой же аквариум со светящимися кораллами. Я тогда еще не знала, что это, почему оно так красивое. Очень понравилось, что это вообще в принципе существует и можно у себя дома сделать такой вот мир морской. Рассказала мужу. Он тогда скептически отнесся, и говорит, ну, если тебе это надо, если это для твоего успокоения, то ну, давай. Проблема была основная одна. У нас был в городе один единственный магазин, который занимался морской аквариум мистикой. и тот закрылся из-за нерентабельности. Поэтому пришлось ездить в Москву, а проблема в том, что еще довести эту живность было очень трудно, потому что нужно было соблюдать температурные режимы и режимы воздуха. На поезде все это везло, и при этом было очень страшно, что, не дай бог, не довезешь, что это будет стресс у рыбки. Но это было безумно интересно, это было безумно красиво и безумно дорого, потому что для того, чтобы собрать этот аквариум, я тогда спустила около сот, только на то, чтобы его поставить, собрать даже без живности, даже без специального там песка, без воды, без всего. Рыбки стоили очень дорого, то есть это примерно от 4,5 тысяч, в отличие от речного аквариума, где можно за 100 рублей купить рыбку или за 200. И получается, что суммарно еще к моему вот этому аквариуму в первые месяцы вот ушло 140-160 тысяч рублей. Когда постепенно пошло, ну вот мне надо заменить лампы, вот Фильтры придут в магазин, надо доехать забрать. Муж уже, конечно, напрягался. И это было в ультимативной форме. Потому что сказать ему, что ну давай запланируем вот это вот все такого обычно не бывает. Если ломается что-то, надо заменять срочно. В комментарии присутствовали: что да, зачем тебе это надо, это вообще все лишнее. Оно вот у тебя просто стоит вместо, занимает, иди, вот возьми там, а еще это чистить надо, ты вот тратишь на это время, лучше бы со мной побыла. И так далее. Конечно, когда ты слушаешь это на протяжении пяти лет каждый раз, это просто убивает в тебе желание как-то продлевать. Ну, к сожалению, сошло это все дело, конечно, на нет
1: звучит как триллер, эти возрастающие траты. Вот это как раз пример того хобби, которое, наверное, изначально было довольно сложно спланировать и посчитать. Хотя, конечно, наверное, все таки можно, но с учетом непредвиденных расходов, которые нужно закладывать отдельно. Мне пришла мысль, что интересно, что наши увлечения рождаются в какой-то совершенно неожиданный момент от каких-то случайных впечатлений. Ты где-то что-то увидел, где-то что-то прочитал, услышал. Мне это напомнило мультфильм «Душа», там, где души ищут то, что зажжет, и в целом, наверное, в этом и есть суть хобби и увлечений. Но все-таки есть еще и такой эффект, который я тоже на себя периодически испытываю, эффект новой формы, назовем его так. Это, знаешь, когда тебе хочется чем-то новым заниматься, и ты сразу покупаешь себе новую форму, дорогую, красивую, потом там ходишь на три занятия, на теннис, например, и понимаешь, что тебе это вообще не заходит, но у тебя уже есть форма, ты уже в это вписался, и ты думаешь, блин, я должен этим заниматься. Поэтому я бы все-таки посоветовала всем сначала оценить расходы на новую влияние. Понять, глобально, подходят ли они для вашего бюджета, подумать, есть ли там какой-то потенциал для экономии или, может быть, для заработка в будущем. Потому что все-таки, когда хобби становится обузой, это уже угроза не только для бюджета, не только для отношений, но и для собственной психики. И кстати говоря, первая статья, которую я написала на этаже, была статья, сколько стоит встать на сноуборд, потому что когда я все-таки купила себе все оборудование, это было, естественно, очень дорого. Мы оставим ссылку на эту статью в описании. Конечно, писала я ее очень давно, возможно, там уже не совсем актуальные цены с учетом курса, но тем не менее. Поэтому, как минимум, в ТЖ вы можете поискать статьи о том, сколько стоят различные хобби. А если вашего хобби там нет, то поделитесь вашим опытом, такие статьи всегда интересно читать.
0: Вот ты, кстати, несколько вопросов затронула в своем комментарии. Давай мы их как раз в чек-лист внесем, потому что их тоже очень важно обсудить с партнером.
1: Ссылку на чек-лист мы тоже оставим в комментариях в описании к этому эпизоду.
0: У нас очень много историй. Мы, естественно, не сможем рассказать их все. Но если вы, как и мы с Настей, находитесь в поиске хобби и ничего, кроме каких-то банальных вещей вам в голову не приходит, то вот вам, пожалуйста, список хобби от наших слушателей, которые вы нам прислали. Настя, поехали.
1: Я, Я зачитаю. Скайдайвинг, исторические баллы, шибари модель, аргентинская танго, рыбалка, коллекционирование настольных игр, конный спорт, пошив нижнего белья, развод тарантолов, диджеинг, яхтинг, кайтсерф, гончарное дело, дайвинг, концертный туризм, историческая реконструкция, средневековые бои, управление собачьими украшками, мотокросс, альпинизм, запись аудиокниг, дрифт, пилотирование самолетов, букинистика, велоспорт, каллиграфия, нумизматика, 3D-печать кукол, восстановление спортивных машин, подводная охота, радиолюбительство, изучение профессии семелья, триатлон, коллекционирование наручных часов, парапонилизм, автозвук, раскашивание миниатюрных фигурок, полдэнс, коллекционирование карты Подкастинг, пулевая стрельба, страйкбол, баскетбол, организация секс-вечеринок, спеллеология, бейсджампинг, игра на кельской арфе, профессиональная готовка на гриле, бурлеск, подготовка к зомби апокалипсису, бокс, скалолазание, ювелирное дело, пивоварение, шитью сумок, фридавин, лечение птиц, приготовление шоколада, пасика, гольф, сырворение, бачата, плеймахерские конкурсы, стрижка соба, беспроплетения, бердвочнг, столярное дело. Игра на барабанах, коллекционирование ножей, пастьба, овец, исторические танцы, акварельная живопись, игра на гитаре, путешествие в автодоме и скетчинг.
0: Скетчинг самый главный в этом всем.
1: Про все эти хобби у нас были отдельные истории. И это просто невероятно.
0: Достаточно хобби на сегодня, предлагаю заканчивать. И обязательно подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах, ставьте нам оценки. Больше всего мы любим ваши голосовые истории, и принимаем мы их в наш бот в Телеграме, ссылка снизу в описании. Все ваши истории мы читаем. И знаем, что одну тему, связанную с хобби, мы не затронули сегодня. Это хобби детей, как к этому подходить, сколько тратить и все такое. Мы обязательно обсудим это в следующем выпуске, который будет посвящен именно тратам на детей.
1: Так что присылайте ваши истории. До встречи в следующих выпусках. Над этим выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, дизайнер обложки выпуска Вика Мнаян и композитор Денис Ситнов.